0: Если Навальный э, пришел бы к власти, то он бы точно прекратил войну. Если падет Украина, следующими будем мы. Глаза кровью наливаются, как, знаете, говорят, когда ты видишь Путина. Фильм «Разговор Навального с отравителями» мощнее кинематографически э, и целостнее, чем фильм «Навальный полный», который мы видели, в который вовлечено все.
1: Всем привет, меня зовут Надежда Юрова. Вы на канале «Новая газета Европы». Это подкаст «Что нового?». В США состоялась 95-я церемония вручения премии Оскар, а в Риге прошел третий международный фестиваль документального кино Art Dog Fest. Естественно, в этом году многие картины были связаны с войной в Украине. Итоги этих фестивалей и другие новости кино и не только мы обсудим с документалистом, президентом премии Art Dog Fest Виталием Манским. Виталий, здравствуйте. Привет. Первый вопрос такой повесточный. «Оскар», не можем обойти его. Вы были членом жюри «Оскара», я правильно?
0: Ну, я член Американской киноакадемии, соответственно, голосую за все номинации «Оскарские».
1: Расскажите, как это происходит? Как выбирают победителей? Всегда всем это жутко интересно.
0: Предельно просто. Сначала выдвигаются по, в соответствии с регламентом картины в каждую номинацию. Там разные регламенты. Скажем, на зарубежный фильм выдвигают страны, на номинации документальные или там еще какое-то там выдвижение, либо продюсеры, если картина была в прокате в Америке или получала призы на аккредитованных фестивалях. Их не так много. Затем все эти фильмы, вот, скажем, документальных, там что-то порядка, ну, точно больше 150, где-то 180 картин игровых, там чуть меньше, может быть, 100 с лишним, их рассылают э, академикам. И академики начинают смотреть и голосовать. Таким образом, э, проходит первый тур голосования, и определяется длинный лист. Длинный лист из 12 картин, которые продолжают движение к «Оскару». Опять эти 12 картин рассылаются академикам, они начинают э, смотреть и голосовать. Э, определяется 5 картин номинантов. Опять рассылается академикам, они начинают голосовать. Таким образом, конечно же, вряд ли есть и академики, которые смотрят все картины, поэтому там происходит такое, ну, в чем-то рандомное голосование. А уже когда сужается вот это горлышко, Там, естественно, все начинают осматривать эти фильмы. И уж во всяком случае, когда появляются пятерки, там уже все смотрят, все голосуют. И я полагаю, что какая-то адвокатская или аудиторская компания в Голливуде производит подсчет голосов. Я абсолютно убежден, что там в подсчете голосов нет никакого, так сказать, подковерного. Это не, не, не белорусские выборы. Точно, и, и даже не российские, и, не, и никакие там другие, там все четко. Но, конечно, на, забегая вперед, вот там столько разговоров, политизация. Вот
1: я следующий вопрос ну, да, да, хотел это брать это, в это понятно
0: да. Ну, политизация присутствует в той степени, насколько политизирован каждый отдельно взятый академик. Нужно понимать, что академики 80% это американцы, и 20% это сказать кинематографисты из других стран. Например, в Латвии я единственный кинематографист, являющийся членом Американской киноакадемии. Ну, Приблизительно для понимания. Ну и собирается некая общая температура по больнице. Насколько она справедлива? Ну, наверное, нет. Нет ну, не может быть справедливой общая температура по больнице, когда у твоей мамы 40, и она в предсмертном состоянии, а у там, кого-то там 37,7, и он бодр и, и весел. Но, тем не менее, вот так.
1: Навальный. Документальный фильм, взял Оскар. Но кажется, что в России это событие в целом осталось каким-то таким незамеченным. Это скорее связано с тем, что пропаганда проигнорировала Оскар именно в связи с тем, что его выиграл Навальный? Или с тем, что в целом в России как-то интерес к премии подупал, и она не такая культовая для россиян, как была там, в 90-е, нулевые, когда об этом кричали на каждом углу?
0: Я, откровенно говоря, вообще выпал из российской новостной повестки. Я не знаю, как там, на что реагируют. (говорит) И э, испытываю даже удовольствие от этого, что я как-то не не в теме.
1: (говорит) Вы наверняка знаете про претензию украинцев, особенно даже, даже на уровне президентского офиса была эта претензия, про то, что пророссийская внутренняя история про Навального выигрывает документальную... Да, да, да. Это, я,
0: да это я все знаю. А вот,
1: вот, Да, украинский... я нахожусь
0: в большей степени в украинской новостной повестке последние годы. И мне это более чем понятно, и обида моих украинских и коллег, и друзей, и неизвестных мне людей, она более чем очевидна, потому что когда из России исходит эта агрессия, когда из России исходит э, ежедневное преступление по отношению к твоему народу, э, любое, в любом контексте упоминание России тебя ранит. Поэтому, ну, ну это более чем... Особенно, когда э, есть картина э, в номинации, которая представляет Украину. Окей, это датская картина, э, но она в копродукции с Украиной, снята в Украине, у у украинской там ситуации. Этот режиссер уже второй раз номинируется на «Оскар». Он, кстати, был его фильм на открытии «Арду Квестрига», и это большой наш товарищ. «Дом из осколков». Эта картина снята в Лисичанске до войны. Ее премьера была в январе 22 года. В Сандынсе она получила приз за режиссуру. Ну и, конечно, это впервые, по сути, Украина попадает... Ну, второй раз она попадает в номинацию. Первый раз израильская картина такого не очень хорошего качества была про Майдан в номинации. этого года... 3, что ли, назад? Я сейчас уже не помню, когда это было. вот. Ну, конечно, хочется, чтобы твоя страна победила, чтобы фокус был на твою страну, или, по крайней мере, на какую-то другую страну, а не Россию. И то, что Навальный оппозиционеры, то, что, так сказать, это про сопротивление, и, в конце концов, если Навальный пришел бы к власти, то он бы точно прекратил войну. И, и понятно, что тут вытаскиваются его неуклюжие высказывания о политической молодости про... Крым, который не бутерброд, он сейчас четко формулирует позицию, что все территории Украины должны быть возвращены. Но в запале, в каком-то естественном состоянии такого стресса никто не хочет разбираться, что он теперь сказал. вот Поэтому такой понятный, оправданный хайп.
1: К РДУК-фесту вернемся. Закрывал фестиваль фильм Восточный Фронт. Расскажите, как вообще появилась идея этого фильма: как нашли героев, как его собирали?
0: Ну, к этой картине каждый из авторов, а я ее делал с Евгением Миторенко, украинским режиссером и главным образом участником боевых действий с 2014 года, мы шли автономными путями к этой картине. Евгений, снимая эту историю, точнее, даже не историю, а снимая этот материал, не до конца, может быть, понимая, что это может быть за история, но очень вовлеченно, внутренне, добросовестно документируя историю своей жизни и своего медицинского батальона. Я шел к этой картине другим путем, я шел через шок и какое-то такое состояние выбитой земли из-по, из-под ног 24 февраля 22 года, когда я вообще задавался вопросом, а что правильнее, насколько, насколько вообще то, что ты делаешь, вот, работа документалистом, насколько она сейчас важна, насколько она... Ну и так далее. Это, угу. Я свою рефлексию не хочу сейчас, так сказать, пересказывать. Вот. А потом мы встретились... Мы были, в принципе, знакомы. Мы пытались в свое время в семнадцатом году показать его первую картину о войне «Война ради мира», и получили очень большое, очень большое сопротивление в России. Тогда еще Ардокфест проходил в России.
1: Это было так... про событие четырнадцатого года?
0: Это было, да, это было о войне четырнадцатого года и. Тогда вице-спикер Госдумы Толстой писал в генпрокуратуру, там открывались дела, дело наше полоскалось во всех этих пропагандистских шоу, там на Первом канале, на канале «Россия» и на каналах «Помельче», так сказать, все, так сказать, кусали. Мы так тогда картину не показали в офлайне, мы показали ее в онлайне, но это был повод нам познакомиться и даже в каком-то смысле, так сказать, ну, подружиться, что ли. А Летом Женя приехал со своей женой и продюсером Натальей Хазан в Ригу по гуманитарным, там, за гуманитарными делами И мы встретились. И, собственно, мы не встретились для того, чтобы делать фильмы. Мы встретились, ну, так, поговорить, кто чем живет, что чего. Стали смотреть материал. Я ему как-то сначала пытался что-то посоветовать. Потом стало понятно, что советы, которые я даю, они... они нереализуемы в той конструкции, в какой-то, кстати, Женя это снимал, там нужна была третья точка. Ну и, собственно, так мы договорились, что мы это сделаем вместе, я тут же выехал в Украину, и мы сняли эту историю, потом Я пригласил Женю в Ригу, мы сидели, монтировали картину, потом мы поехали в Прагу, где делали цвет, звук. Для Жени это, в общем, первый такой опыт такого рода работы, поэтому я думаю, что это еще помимо... Успеха или не успеха фильма, это еще и профессионально ему очень пригодится в будущем, потому что мы же не планируем дальше продолжать вместе работать. Но вот как-то так случилась эта картина. Ее сразу пригласил Берлин для премьеры. А сейчас она уже расписана до конца мая, там, более 15 стран. Вот я буквально послезавтра уже улетаю вчера, или когда там позавчера была в Греции премьера. То есть картина очень востребована. И это очень важно. Эта картина очень важная для людей, которые живут вне этой войны.
1: Вот Хотела про это спросить. Как вам кажется, думали ли вы вообще о том, какое впечатление это произведет, ну, допустим, про пророссийски настроенных зрителей, если до них он достучится? Вообще?
0: Ну, откровенно говоря, мне плевать на про российский настроенных зрителей. То есть плевать буквально.
1: Вот ну, что-то. в плане, может быть, вы думаете о том, что это изменит взгляд? А, ну, я, Но... я,
0: нет, я, я думаю, что если, если спустя год войны еще существуют пророссийские настроенные зрители, то, то это уже диагноз, это уже там с этим мало что можно сделать, но если вдруг моя картина, наша картина Жени, как-то может еще кого-то э, вывести из э, э, острой фазы, э, я не, не хочу, так сказать, озвучивать эти диагнозы, ну, дай бог, дай бог, У меня, откровенно говоря, на сей счет надежд не так много. Я скорее ориентирую эту картину на тех людей, которые находятся в свободном мире, и для которых война в Украине постепенно превращается в в информационный шум. Привыкание, привыкание к цифрам цифрам потерь. Ну, вообще, вот все это, так сказать, уходит с первых полосы, как-то, ну, война, война, да, вот там идет война. Эта война идет не там. Эта картина, она как бы призвана будить людей, пробуждать людей, и, может быть, даже, скажу жестко, тыкать людей носом в эту войну, и понимать каждому зрителю картины, что сегодня вся Украина является Восточным фронтом, и вся Украина защищает их Нашу спокойную свободную жизнь от этого ужаса и морока, потому что если пойдет Украина, следующими будем мы.
1: Как фильм воспринял украинский зритель?
0: Я не могу сказать, что много украинских э, зрителей видело картину. То есть украинские зрители вообще картину не видел. Картину видели профессионалы, кинопрофессионалы, которые были в Берлине, которые были в Риге, которые вот сейчас были в. Греции, где я не был. Но я думаю, здесь скорее я поделюсь своими предположениями, я думаю, что для людей, находящихся внутри этого котла, эта картина, может быть, не будет столь эмоционально заряженной. Но мне так кажется, потому что когда рядом с тобой ежедневно, когда твои дети, твои мужья, братья, соседи, друзья, там, я не знаю находится под Бахмутом, и когда ты не спишь ночью, ну, наверное, фильм, предъявляющий вот этот реальность этой войны, ну, наверное, не столь шокирующий. Хотя, не знаю, это в данном случае предположение. Но украинцев 40 миллионов, а в мире живет 7 миллиардов. Я считаю, что 7 миллиардов – это достаточная аудитория для того, чтобы картина была важной, полезной, функциональной и пробуждающей.
1: Один из важных мотивов фильма и моментов фильма – это продолжающаяся где-то мирная жизнь, это вот эта вот семья, в которую герои возвращаются на несколько дней и потом снова уезжают на фронт. Как вам кажется, что вообще дает им этот глоток воздуха на несколько дней? где можно посидеть с семьей за столом. Нет, ну
0: послушайте, ну, что им дает, это более чем очевидно. Это дает им энергию, это дает им мотивацию и так далее и тому подобное. Но мы же говорим о фильме, или я говорю о фильме. И в контексте фильма эти сцены в тылу, они эмоционально важны тем, что мы предъявляем ту почву, из которой вырваны эти люди войной отправлены на войну, которая не является и никогда не являлась частью их жизни, их жизненными планами. Это люди, которые рождены на этой земле ради жизни на этой земле. В этих обстоятельствах, в этих семейных, этнических и прочих культурных пространствах война это насилие над их жизнью, над их жизненными планами, это извращение их бытия. И в этом смысле очень важно было предъявить эти два пласта жизни в одной картине, рядом, вот такой зеброй.
1: Это была ваша идея?
0: Да, это была моя часть моей конструкции.
1: Вы родились во Львове, в Украине. Расскажите, насколько личной стала для вас эта картина?
0: Ну, послушайте, конечно, у меня ведь ситуация такая. Я родился во Львове, окончил школу и уехал, поступил тогда еще в Советском Союзе. Московский центральный всесоюзный институт кинематографии и, собственно, потом по распределению уехал в Ростов, потом, значит, вернулся в Москву и вроде бы, как я жил в одной стране, потом рухнула эта страна и не было, так сказать, ну как бы не было вопроса, а почему ты не вернулся там в Украину там, в девяносто первом году, когда рушилась империя или там и был вопрос идентичности, а кто ты такой? И я совершенно комфортно и естественно себя м, определял как российского режиссера документального кино, российского деятеля культуры, etc. Но 2014 года, точнее в четырнадцатом году, когда начался процесс аннексии Крыма, а я уехал не после аннексии, а прямо в момент аннексии, почувствовав э, преступность, несправедливость и такую совершенно очевидно заворачивающуюся историю усугубления этой войны. И ну, вообще с большим количеством разных эмоций я уехал из России все эти... Вот что ты делал 8 лет? Все эти 8 лет я как бы искал какую-то опору, вот, собственно, откуда я, кто я. И сейчас я окончательно понимаю, что именно Львов... Украина, меня сформировали как личность, как человека, как художника. И, конечно, я считаю э, и этот фильм, э, хотя он не единственный, я делал э, и картину «Родные», как только началась э, вся эта война на востоке Украины, которая об этом же рассказывала. Я делал картину «Наша Родина», которая рассказывала это в 2000... В году, в 2005 году, о своих одноклассниках 52-й Львовской школы, которая рассказывала об этом чувстве Родины, о, о так сказать, утрате чувства Родины, о формировании и понимании, что такое Родина. Это был большой проект международный, который показывался во многих странах мира. Это канал Arte его продюсировал. Поэтому я как бы всегда возвращался к поиску своих корней, своего фундамента. И сейчас окончательно я понимаю, да, я могу жить где угодно, в любой стране мира. я Вот сейчас я живу и работаю в Латвии, являюсь латвийским документалистом, но корневой я часть Украины, даже если Украина не готова меня таковым воспринимать. Потому что сейчас тоже есть такие ревностные моменты. А, А что ты там, значит, где ты там был, Пока мы тут. Ну, пока мы тут, я был там же, но не об этом сейчас речь.
1: Друзья, я прерву этот разговор всего лишь на несколько секунд, чтобы сказать вам, что вы очень сильно нам поможете, если подпишитесь на наш YouTube-канал и подкаст-платформы. Спасибо вам большое. Один из победителей фестиваля «Фильм-манифест».
0: Фильм является хроникой событий который показывает, как насилие и агрессия годами внедрялись в общество.
1: (свес) Если можно так сказать, фильм про то, как рождается ненависть, зло, безнадежности, наверное, какое-то безразличие в обществе, причем это показано через призму подростков очень яркую такую социальный слой, который очень реагирующий. Я очень... бы даже
0: сказал через призму селфи подростков, да. с автопортретов подростков. Да,
1: да, что особенно интересно в плане погружения. Можно ли сказать, что эта картина это на самом деле отчасти попытка ответа на вопрос, почему наше общество в целом своей индифферентностью, безволием дошло? до того, что Путин уже столько лет у власти, и вот того, что стало возможно это война безумная?
0: Я думаю, что вообще на заданный вопрос нет одного ответа. Но ужас манифеста заключается в том, что и молодое поколение, на которое вроде бы ты возлагаешь надежды, как поколение незараженное и свободное от, оно уже заражено, находясь в этой атмосфере, оно уже с, так сказать, вот с такой червоточинкой, которая его, так сказать, оно гниет вот в момент взрастания. И это самое страшное. То есть мы как бы теряем уже не только вот эти поколения, которые сейчас в активной фазе находятся, а и следующее поколение, которое к ним придет на смену. И значит, мы теряем уже не 20, а может быть 30-40 лет. И это катастрофическое понимание приходит, когда ты смотришь картину «Манифест». Она очень сильная, очень важная, очень мощная. И не случайно название «Манифест», потому что это правда, это такой крик отчаяния, сформулированный поколенческим таким раздраем. И не случайно эта картина вышла под псевдонимом, потому что автор находится в России. Я думаю, что в России есть люди, которые понимают э, серьезность этого э, формулирования и которые ну, так сказать, могут автору не простить э, подоб, по- подобное. Кстати сказать... Э- за вот в Риге это уже третий Ардукфест как как отдельный зарегистрированный созданный в Латвии международный кинофестиваль потому что там естественно была история до этого и потом российская история но вот третий фестиваль и второй гран при который снят под псевдонимом первый гран при под псевдонимом получил в 2020 году на первом фестивале Валерий Крика, это псевдоним автора, который снял картину о чеченском ге, Затем вот сейчас под псевдонимом. Кстати сказать, у нас есть конкурсная программа. Да, кстати, давайте я, знаете, что еще скажу? Может быть, это тем, кто уже сколько нас слушает? Ну, полчаса, значит, наверное... значит. Что-то мы интересное для, для зрителя говорим. Я немножко, так сказать, скажу пару слов о том, как устроен Ардуквест, дирекция в Риге и вообще фестиваль. Понятно, что рижская дирекция делает фестиваль Ардуквест Рига. Это наша такая, такая мейджорская деятельность. Но при этом мы делаем много других проектов, Например, у нас есть пиченных независимых проектов из Восточной Европы Центральной Азии, того, что раньше называлось постсоветское пространство, которое мы поддерживаем прям таки деньгами. Это, ну, назовем коротко антивоенные фильмы. То есть мы не просто вот так языком чешем, что давайте там... Мы находим эти проекты и их стараемся помогать им реализовываться. Потом мы делаем много выездных сессий с фильмами по разным странам, в том числе или даже, так скажем, в первую очередь по тем странам, где есть русскоязычные аудитории. Это и Центральная Азия, и бывшие Советские Республики, и Израиль, и Черногория, и etc. А также мы много делаем в интернете. У нас есть конкурсная программа Сеть, в которой мы отбираем самые значимые, самые знаковые э, картины, которые были авторами выложены в интернет в течение года. Это и э, общеизвестные картины, такие как «Голод» или работы Кати Гордеевой, Лены Погребишской и э, Андрея Лошака, но и картины менее заметные или, может быть, совсем неизвестные каких-то молодых авторов, которые через интернет пытаются найти, э, протоптать свой путь к аудитории. И э, в этом конкурсе тоже есть фильмы, мы еще не объявили победителей, я их уже знаю, но я хочу сказать, что в этом конкурсе тоже есть фильмы, э, претендующие на приз, которые сняты под псевдонимом или под таким маркером э, «Авторский коллектив», или еще что-нибудь в этом духе. То есть вообще вот такое анонимное э, творчество э, начинает вот э, просто проявляться и, и расцветать, к сожалению, буйным цветом. Э, также мы сейчас готовим, видоизменяем свою платформу Arduct Media. Э, технологически с IT-шниками э, работаем, чтобы так, такой опцион э, появился, и мы возрождаем свои некогда российские внеконкурсные программы. У нас на фесте офлайн была программа «Среда», в которой было там 50-70 картин. Сейчас мы это возрождаем. Эта программа будет в онлайне. Это будет «Ардлокфест онлайн». И мы уже отобрали 62 картины, получили согласие авторов, и они будут в течение месяца доступны для просмотра по аккредитации для людей, живущих в свободном мире. Это простая покупка через любые платежные системы для людей, живущих в несвободном мире в России. Это будет более сложная система покупки этой аккредитации через покупку мерча, то есть купив мерч, майку, человек будет получать код, пароль для просмотра этих фильмов. Но э, это говорю к тому, что мы, работая в Латвии и создавая новый большой международный фестиваль документального кино, который вовлекает в свое пространство картины из разных стран мира, не всегда связанных с Россией, Белоруссией, Украиной и так далее, э, мы все-таки продолжаем, пока мы можем, э, держать связь со своим э, зрителем, ну, как собственно, новая газета делает, по-моему, то же самое.
1: Пока мы можем. Фильм «Мариуполис-2». Его снимал Мантас Квей. Извините, да. Это такое наблюдение, я видела этот фильм, оно такое, по ощущениям, максимально статичное, неторопливое, очень такое, ну, прям действительно наблюдающее. При этом вокруг бесконечные взрывы, а здесь у нас попытка жить дальше. Режиссер погиб в Украине, правильно я понимаю. Расскажите, как это произошло и почему фильма в итоге монтировали его близкие коллеги. И как это произошло и как вам кажется, удалось ли им собрать это так, как возможно видел режиссер и может быть, как он хотел? Нет, ну
0: давайте я не буду комментировать, как они собрали и как видел режиссер, тем более, что я с ним это не обсуждал. Мантас литовский режиссер, который снял в 2015 году в 16 году, картину «Мариуполис». Она, кстати, была в конкурсе «Ярдокфест». Он приезжал к нам на фестиваль, мы много общались. И когда началась полномасштабная война, Мантас решил поехать к своим героям в свой город и продолжить съемки новой картины. Но, в принципе, то, те материалы, которые легли в основу фильма «Мариуполис 2», я, опять же, ну, так как я с ним в этот момент не, не находился в контакте, я не знаю, в какой степени это уже были материалы, но судя по тому, что я вижу по эстетике э, самих съемок, это, скорее всего, был Ресеч, То есть он снимал некий материал для того, чтобы потом более углубленно приступить к съемкам картины. И он действительно во время этих съемок, во время, это, собственно, было самое начало оккупации или даже еще попыток оккупации Мариуполя, он был взят в плен, там он был расстрелян и его вывезли тело через Россию вместе с материалами. И эти материалы потом были смонтированы в фильм «Мариуполис-2». И для меня лично м-м, мантас присутствует в этой картине. То есть, когда я смотрю картину, я также вижу мантаса и как будто я с ним беседую, и поэтому на меня эта картина производит очень сильное впечатление. Я в Риге э, слышал иную точку зрения, один из э, участников фестиваля, ну так, случилось, он не знал, что Мантас погиб. Он смотрел картину, и только в финальном титре там говорится, что Мантас погиб, и поэтому у него как бы возникло несколько иное восприятие. Но это такой момент. Я... Конечно, можно было по-разному делать этот фильм. Может быть, можно было Мантаса как-то, делая картину «Мариуполис 2, Мантаса как-то интегрировать внутрь. Наверняка были какие-то материалы, домашние альбомы, что-то такое, что могло бы быть. В этом смысле есть же другой пример. Есть Саша Расторгуев, который также погиб во время выполнения своих профессиональных обязанностей в Центральной Африке. Его убийство связано с ЧВК Вагнера. И затем тоже его жена делает картину «Расторгуев». Это совершенно другая картина, и она по-другому, там Расторгуев присутствует, и мы как бы его не просто чувствуем, а мы как бы понимаем через общение с этим человеком, который... Там были подняты разные архивы, и мы как бы понимаем его мотивацию, его характер, мы как бы больше больше им проникаемся и... Но, с другой стороны, у картины Расторгуев одна судьба, а у картины Мариуполис 2 европейский Оскар. Поэтому я тут тут, ну, не знаю, как. Я бы, может быть, делал по-другому.
1: В целом про документальное кино часто звучит тейк про то, что документалистика – это очень удобный инструмент пропаганды. Как работают сейчас с документальными материалами пропагандисты? И насколько это, ну, в кавычках, конечно, эффективный способ э, такого погружения зрителя в то, что нужно и выгодно? Ну, я бы так сказал, что, в
0: принципе, нон-фикшн как как таковой, как жанр кино, телевидения, литературы, это, конечно, может быть инструментом пропаганды, безусловно. Но здесь уже зависит от каждого отдельно взятого автора. И очень сейчас, в момент ожесточения этой войны, этих преступлений, этого понимания несправедливости, крови и там всего на свете, конечно, очень легко, и, кстати, это будет вполне оправданно, если ты скатишься в пропаганду. Очень тяжело удерживаться, не скатываться в пропаганду. Очень тяжело. Вот, например если бы я сегодня монтировал картину свидетелей Путина», ну, вряд ли бы я смог удержаться в той, ну, достаточно цивилизованной интонации, которая была в картине до 24 числа. Потому что, в принципе, пафос тот же, желание сказать тоже. Но вот смог бы я удержаться в тех формулировках, вот не знаю, потому что, ну, сегодня э, просто, ну, как бы глаза кровью наливаются, как знаете, говорят, mm-hmm. когда ты видишь Путина. И вот как в этом состоянии быть э, спокойным и убедительным? Потому что вот иной раз смотришь какие-то там дебаты или экспертов подключают, э, я не знаю, там телеканал Дождь или там, я не знаю. и вот эксперт. Он вроде говорит, говорит, а потом начинает вбрасывать в свою экспертную оценку какие-то такие формулировки. Преступник, подонок там, или что-нибудь такое. Ну, оценочные всякие категории. И его экспертная оценка, хотя вроде бы ты ее слышишь и разделяешь и доверяешь, но доверие понижается, потому что ты чувствуешь, что у человека есть, ну, как бы вот эта агрессия, это какая... И ты... Ну, чуть-чуть, так сказать, как-то так стараюсь уже отстраниться от этого. И в этом смысле пропаг... я пропаганде не доверяю. Я не доверяю никакой пропаганде. Я не доверяю даже пропаганде здорового образа жизни. Вот когда тебе говорят «мой руки перед едой», ну, каким-то таким вот, вот перстом указывающим ты думаешь, блин, что-то они... Не воду ли они с мылом продают? <с Поэтому, ну да, пропаганда, конечно, ты должен отстаивать свои ценности, конечно, ты должен продвигать свои ценности, конечно, ты должен расширять свое представление о том, что для тебя является важным, но как ты это делаешь? И это, как, это как, я не знаю, как насилие в отношениях. Ну, вот, я не знаю, как, как еще сказать. Ну, вот ты там, ребенку своему говоришь там, что-то, или ты ему говоришь «немедленно вынеси мусор». Вот попробуйте, скажите ребенку, «немедленно вынеси мусор». Вот будет и, искренняя, истинная реакция на, на насилие. На, вот пропаганда это и есть. «немедленно вынеси мусор».
1: Ну, конечно, отражение сразу же происходит. Документалист. Насколько его много в документальном фильме. Ну, понятно, что это скорее субъективное, да, каждый по-своему решает. Но есть ли какая-то граница, где нужно остановиться и вот это вот авторское мнение не перебивать... Да, вот вот
0: вот это это вопрос. Кем является документалист? Является ли он просто ретранслятором? мне Мне не интересен такой документалист. Это как режиссер трансляции спортивного матча. Ну вот, так сказать, у тебя 8 камер, или там 128 камер, ну ты сидишь, и, так сказать, там вот пятая, шестая, вот Роналда, там туда-сюда, но от тебя ничего не зависит, все зависит от игроков на поле, ты просто это фиксируешь. Есть такие документалисты, есть. В конце концов, так фильм Навальный сделан. Там нет никакого личного вовлечения. Просто человек пересказывает историю, которую в России типа знают все, а в Америке не знает никто. И американцы смотрят историю и говорят, какой матч, какая голевая передача, какой и как бы перекладывают происходящее в жизни на фильм, на режиссера, ну и, соответственно, вот вся эта история. Там Бафта, Оскар и так далее. Uh, я уверен, что uh, любой другой режиссер, скажем, Феста, или там те, кто являются ну, режиссерами, они бы рассказали историю, они бы привнесли туда чувства, они бы привнесли туда uh, вот то, что является кинематографом. Женя Титаренко, мой соавтор на «Восточном фронте», он свои камеры повесил на каски на бронежилеты, и как бы он и его коллеги фиксировали эту жизнь. Но если бы только мы монтировали картину из фиксации жизни, без э, внесения в картину этого пространства, этого мира, этих отношений, вообще говоря, снятия с этих людей э, этих оков бронежилетов, и предъявление их ну, просто в истинной ноготе купание в реке, в озере, э, мы бы так не прочувствовали это. И здесь здесь возникает режиссура. Она может быть удачной, неудачной. Она может быть уместной, неуместной. Она может быть работающей, не работающей. Но это и есть режиссура. Э, Поэтому документальное кино – это когда есть режиссер, когда есть режиссура. Когда нет режиссуры, ну, тоже вроде бы, Кино, но ну такое не близкое мне. Uh-huh.
1: Uh, Все-таки еще раз хочется вернуться к документалистике в России и документалистам, которые фиксируют то, что происходит внутри России. Мы сказали, что понятно, что uh, транслировать это можно, но ну, исключительно с псевдонимами, да, о чем много. Нет, не исключительно. Не исключительно. Не вот исключительно, давайте про это тоже. Да. Но...
0: Но опасность находиться в России и говорить правду очевидна. Правду не только в документальном кино, но просто в своих личных соцсетях. И мы видим уголовные преследования, реальные сроки за рисунок, который ты предъявил одноклассникам, за слово, сказанное на заседании муниципальных депутатов, за пост, перепост, твит, перетвит. А уж тем более, когда мы говорим о картине. Поэтому я думаю, что авторы будут так или иначе либо уходить в подполье, уходить под псевдонимы, либо будут релокироваться из России. Но релокируясь из этого пространства, довольно-таки сложно снимать документальное кино. То есть игровое кино можно построить декорации. Вот, пожалуйста, под Ригой Синефил студия, пожалуйста, там или вот эти все пурци... 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 там на Москву, пятиэтажки, хрущевки, вполне по Снимай себе игровое кино, там... Юлия Аух будет играть там, значит, русскую простую женщину, и все будет складываться. В документальном кино так не работает. Тебе нужно быть в этом пространстве, тебе нужно быть с этими людьми, тебе нужно быть в Бурятии, на похоронах этого бю- Бурята. И поэтому <coughs> вопрос, э, ну как вот не было в Советском Союзе <coughs> документального кино, предъявляющего, предъявляющего реаль, реальную жизнь, реалии э, устройства этого мира. Вот так скоро, может быть, возникнет вакуум и в России.
1: <Слышко> Хочется спросить внезапно про то... Вот, я правильно помню, что какая-то из премий была вручена расследованию Навального? То есть какому-то <Слышко> <Слышко> да, из... Да, вот. а Как вам кажется, вот такой взгляд, он более документальный, чем, вот, условно, фильм, который на «Оскаре» мы видели?
0: Нет, я думаю, что фильмы расследования Навального, они имели очень прикладное значение, и они, конечно, не впрямую смыкаются с пониманием документального кино как вида искусства. Фильм Навального «Чайка» побеждал по итогам зрительского голосования в конкурсе, вот в том самом конкурсе Сеть», о котором я говорю, что мы его проводим каждый год. Я бы сказал, что Вот в фильме «Навальный», ведь фильм «Навальный» не столько про эти его расследования, и там практически нет ни про «Он вам не Димон», ни про «Замок Путина», а там про его историю отравления. Так вот, эмоционально фильм, который я видел, или программу, или сюжет, я даже не знаю, как как это обозвать, разговор Навального с отравителями... Представляете себе трусы, да? И как бы и вот трусы, и в каком месте? как бы есть самое. Паховая часть... в паховой части трусов. Ну, гольфи, как называемые. Там швы, такие есть. Который я смотрел э-э, ночью. Э-э, он на меня произвел. Очень сильное эмоциональное э, впечатление. Настолько сильное. Я тогда в тот день находился в Москве. Я в Москве бываю очень редко, но вот так сложилось, что я был в Москве. И утром я пошел с трусами на Лубянскую площадь. То есть этот фильм меня мотивировал к действию. И вот, казалось бы, потом происходит фильм об этом же. И когда ты смотришь уже фильм об этом же, Ну, да, кто-то мне оппоненты говорят, ну, мы уже это все знали, поэтому это не работает, но это это не так, потому что Чапаев, сколько бы ты ни смотрел фильм «Братьев Васильевых», ты всегда хочешь, чтобы он выплыл, несмотря на то, что фильм уже там сто лет скоро будет, вот ты смотришь фильм про это, и там ничего это не работает. То есть вот этот пересказ, он как бы лишает эмоциональности, он превращает это в какую-то такую билетристику, что ли, в какую-то такую, так сказать, вот, то есть там все, все названо, все сказано, все показано. Потом еще Навальный начинает с женой там говорить на английском искусственно, потому что зрители в основном англоязычные, поэтому надо, но это все как-то... Вот как бы ты ты теряешь к этому доверие, ты теряешь к этому чувство, отношения. Это все как бы просаживается. Сказать, что... То есть в итоге, я скажу так, что фильм «Разговор Навального с отравителями» мощнее кинематографически и целостнее, чем фильм «Навальный...» полный, который мы видели, в который вовлечено все, включая его отравление, там, так сказать, вывоз, арест, ну и прочее-прочее.
1: Какие документальные фильмы посмотреть, чтобы ответить себе на вопрос, как выглядит война э, вблизи или даже изнутри?
0: Ну, таких фильмов немного. Таких фильмов немного. Нет, я думаю, что таких фильмов еще нет. Да ладно? Да, нет фильмов. Но есть фильмы, которые к этому приближаются, но все-таки вот таких фильмов еще нет. Если говорить о войне в Украине, если есть, если говорить о фильмах в Украине, вот мы на Ардукфесте сделали программу «Война ради мира». Ой, господи, оговорился. «Война до войны». «Война до войны», угу. Война до войны где мы предъявили картина исключительно из программ «Ардокфеста» прошлых лет, где документалисты рассказывали о идущей войне. Но все-таки там... Война присутствовала, ну, может быть, за исключением фильма вот того самого Евгения Титаренко «Война ради мира», там все-таки война присутствовала неким фоном. Как в фильме Мантаса «Мариуполис», как в фильме того же э, Саймона Вильмонта Легерта э, «Лайса собак вдалеке», где вот этот мальчик с бабушкой живет, и вот эти вот взрывы э, удаленные. Даже в фильме Алисы Коваленко «Алиса в стране войны», это скорее ее история, и там тоже такой фон фоновая война. И вообще даже, даже в Украине, я просто много ездил, общался со своими друзьями, коллегами, было такое отношение, что вот не надо нам этой порнографии войны, вот не надо нам этого мяса войны, давайте, так сказать, все-таки вот будем в, в, находиться в пространстве искусства, вот, вот, так сказать, вот была такая тенденция, и вот такую вот войну внутреннюю. Мало кто делал. Есть картина, которая в Украине, я, правда, сейчас не вспомню ее название, которая была смонтирована из съемок военнослужащих. Вот как раз без тыла. Она не не очень сильно работает, но она, тем не менее, как-то предъявляет вот это пространство войны. Потом была картина «Окопы», которая была в Роттердаме, по-моему, премьерой, где такой быт, окопный быт, войны. Но вот так вот, чтобы внутри... Вот таких фильмов, как «Апокалипсис нау», игровая картина Кополы, вот таких фильмов еще нет. Они будут. Они будут. Может быть, в каком-то смысле э, «Восточный фронт наш» претендует. но, но, Но тоже еще нет, но претендует. на на вот такую роль.
1: А если не про войну в Украине говорить, не только про нее?
0: Смотрите фильмы, конкурсных программ «Ардукфеста», и тем более «Победители». Вот в этом году, собственно говоря, «Победители Ардукфеста» – это фильм э, «Манифест», э, значит, о котором мы говорили. э, Это фильм совершенно фантасмагорический о очень похожим на трансгендера орнитологи, который живет в загородном доме и выстраивает мир Твин Пикс, и из силикона пытается создать куклу Лоры Палмер, да? Палмер, да. Вот, Саша Кулак. Это фильм Саймона «Дом из осколков», специальный приз жюри, который претендовал на Оскар. Вот Три разные совершенно картины, представляющие весь, ну, не весь, а какой-то, так сказать, диапазон взглядов и пониманий мира и отражений мира сквозь призму авторов документального кино. Попробуйте найти эти фильмы, посмотреть их. Другие фильмы конкурса. В конкурсе было 17 картин. Попробуйте найти возможность подписаться, купить вот этот аккредитацию на Ardukes онлайн. Это где-то 10-го мы планируем 10 апреля запустить и посмотрите 62 картины там вот это пространство документального кино будет предъявлено. Может быть, мы, кстати, договоримся, и туда будет включено что-то из конкурса уже вот, этого да, года. Вот, хотел
1: спросить, а как посмотреть конкурсные фильмы, если пропустил? А, ну, у,
0: все, у всех фильмов есть правообладатели. Ну, прежде всего, никто торренты не отменял. Вот. Но, в принципе, у всех фильмов есть правообладатели. Я думаю, что можно, зайдя на сайт «Ардокфест» и взяв оригинальное название фильма и забив его в поисковик, можно найти какие-то легальные формы просмотры этих фильмов. По крайней мере, э, фильмы уже прошлого года конкурсные уже есть у нас. У нас же есть синематека «Ардок Медиа», где мы, э, как только фильм авторы разрешают легально опубликовать, мы его тут же публикуем. Но, по крайней мере, там есть вся информация, и можно, пользуясь этой информацией, э, беря, кстати, каталожные данные, ну, как-то искать фильмы на других ресурсах.
1: Угу. Восточный фронт можно найти так? нет. И когда может... Искать?
0: искать бессмысленно, но я думаю, что я буду стараться, чтобы он появился э, уже в легальном интернете, ну, может быть, осенью. Потому что сейчас... Понимаете, там в чем проблема? Он сейчас выходит в легальный кинопрокат. Вот сейчас он идет уже легально в прокате в Латвии. Буквально через пару недель он выйдет в прокат в Чехии. Затем еще несколько европейских стран. И у у индустрии есть некие законы, есть некие, так сказать, периоды, которые... э, Ну, или, или мы должны жить при коммунизме, когда, так сказать хлеб и молоко растет на дереве, и ты просто срываешь, их ешь, и тогда всем будет счастье. Пока пока они не растут на дереве, и все-таки есть какая-то система отношений, э, люди... э, Окей, я могу работать бесплатно, но цветокорректор или там оператор или кто-то должны получать зарплату, значит, это деньги откуда-то должны браться. Соответственно, есть некая система, которая не позволяет вот так вот сразу снять и э, выкладывать. Или тогда нужно в этой системе работать и как дуть, снимать более простые вещи, более экономичные, как наш разговор, вот он завтра будет или когда выложен, так сказать, ну, это просто про другое. Mm. Он, к, сожал- к сожалению, или к счастью, или по факту.
1: Ну Значит, не получается зрителям ждать.
0: Нет, ну почему же, если зрители живут в Латвии, ну, пожалуйста, пойдите посмотрите в кинотеатре, притом не только в Риге, во всех городах Латвии. Если живут в Чехии, сейчас идет речь о прокате в Германии. Пойдите в кинотеатр. Этот фильм, вообще говоря, очень важно смотреть в хорошем кинотеатре с хорошим долби звуком. Я просто это говорю абсолютно ответственно, потому что мы. Два месяца занимались звуком. Там все просчитано, там все сделано так, чтобы вот на на телефоне, если вы будете смотреть, вы получите представление о фильме, но вы не получите ту эмоцию, которая в этот фильм заложена. Пойдите, посмотрите в кино. Если нет в вашем регионе, ну, да, фестивали, в конце концов. Сейчас, ну, я думаю, что не будет в Европе, страны, которая бы не покажет этот фильм на фестивале, а на фестивале... Вот в Берлине у нас было 6 показов, 6 аншлагов. Каждый фестиваль, который приглашает картину, как минимум ее показывают три раза на большом экране. Вот сейчас послезавтра будет Братислава, потом, потом будет через пару дней Прага, потом будет, господи боже мой, сан пауло Гонконг. Ну, Идите смотрите, где вы живете, в каком городе. Ну, забейте у себя в интернет. И, так, кстати, вам есть страничка, кстати сказать, в Фейсбуке Восточный Фронт. Там мы публикуем, куда картина едет. Можно посмотреть, найти свой город и пойти на фестиваль, купить билет, пообщаться с авторами. Мы же приезжаем, мы же ездим на фестивале.
1: Это был подкаст Что нового. Мы еще раз попросим вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Это простое действие нам действительно сильно поможет. А еще, если это видео вам понравилось, или вы, возможно, слушаете аудиоверсию на подкаст-платформах, поделитесь этим в своих соцсетях, отправьте друзьям, которым это может быть интересно. Мы будем вам за это тоже очень сильно благодарны. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.